0: Queremos ser tu música de cabecera, queremos dejar un micro abierto para ti. Tú que tienes algo que cantar, tú que tienes algo que decir o que hablar, tienes un espacio en Radio Rabosa. Los viernes de 4 a 5, los silencios de Elan abren para ti.
1: Ángeles y demonios del rock.
2: Un programa de la Charsa de Emisores Municipales Valencianes que llega a Radio Rabosa de 2 a 4 de la tarde todos los viernes. Dos horas de puro magnetismo.
0: Todo esto y mucho más lo podrás escuchar en Mandrágora todos los viernes de 6 a 7 de la tarde. Además escucharás novedades, clásicos, noticias, nuevas tendencias, fechas de conciertos y todo lo relacionado con el rock en la 106.9 Radio Rabosa, la radio local de Almásera.
3: Mandrágora, el programa más brutal de Radio Rabosa. si has sintonizado este dial quédate así estás en la sensis radio rabosa la radio municipal de almácera
2: nobody... 96
3: 186, 21 2159. Radio Rabosa, digan.
0: Aquí empieza tu micro abierto. Cantante, escritor, voluntario, todo alineado con la música más personal. Los silencios de Elan abren para ti. Sean bienvenidos, sean bien hallados, buenas tardes, aquí estamos otra vez Los Silencios de Elan, mi nombre recibe un cálido abrazo de Ángel Ballesteros, ya sabes que si eres escritor, cantante, voluntario o asalariado, o te gusta ayudar de hacer de este mundo raro, de este mundo loco, como siempre digo, un mundo, un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu medio de difusión, como tu altavoz, losilenciosdeelan.com en nuestra página web, ahí tendrás los enlaces donde nosotros vamos volcando continuamente, Finalmente, los programas que vamos haciendo aquí desde que comenzamos nuestra andadura a finales de septiembre. Los programas los puedes escuchar dentro de la red de iBox e Ya sabes que ese es el espacio donde normalmente las grandes radios como la SER, la COP y demás suelen volcar sus programas. Ahí nos buscas en el canal Los Silencios de Elan, todo junto, y podrás escuchar o bien descargártelo para escucharlo posterior y offline. En tu eh, reproductor de MP3, eh, móvil, smartphone, tablet, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabes que estamos aquí en la radio local de Almacera, en la radio Rabosa, en la 106.9. Si te apetece venir a colaborar con nuestro programa, puedes escribirnos a los arroba gmail.com te lo repito los silencios de gmail.com ya sabéis que siempre nos gusta empezar seleccionando una canción tenemos una aplicación disponible para todas las plataformas Google Android iOS Windows Phone que se llama Eight Tracks Eight ocho en número en inglés ahí nos buscas como ángel punto ya sabes que quincenalmente iremos seleccionando pues ocho canciones que es lo que permite el programa que son no nos gusta quedarnos sobre todo con las radiofórmulas o, o con las radios comerciales, nos gusta descubrir nuevos artistas, nuevos cantantes, y uno de ellos que hemos descubierto no hace mucho fue este cantautor, Álvaro Ruiz, y con él te doy la bienvenida. Seáis bienvenidos, un abrazo, ya sabéis que estamos en Los Silencios de Elan.
2: Miedo a perderme por las calles, a que rompan los finales de este cuento sin variante. Miedo a encontrarte por los bares, a no tener valor de acercarme y molestarte. soy yo cambié, miedo a tener no miedo a ser un ser despreciable Miedo a soñar con lo prohibido, a gritarnos sin motivo, sin escuchar Ante los latidos causados por el miedo a la oscuridad, a la tempestad, a la verdad A la cualidad de que falle en mis canciones tengo tanto miedo innecesario que no cumplo los horarios y pierdo las emociones. Tanto miedo, tanto miedo. Para cerrar los ojos por la noche, a dormirme rodeado de muñecas y peluches, a atravesar a ocuras el pasillo y me agarre el otro tobillos miedo al viento, al movimiento y sus sonidos, miedo a crear más enemigos, a que lances verbalmente contra mí tu cuchillo, tengo miedo en el espejo observa si el reflejo te devuelve los recuerdos la promesa de aquel niño y crecerás y cambiarás y te dirás y preguntarás cuáles fueron tus pasiones realmente tengo miedo a despertar a fracasar a continuar a derribar cimientos que creamos con las manos y tu aliento caminará sin prisas, ahogado en este mar, este mar de miedo. Y este mar de miedos, y este mar de miedos, este mar de miedos. Y este mar de miedos, y este mar de miedos. Y este mar de miedos. Otra vez sin darnos cuenta Rompimos la fantasía Me he fiado de tus sombras y cariño
0: Bueno, Ya sabéis que estamos aquí en Los Silencios de Elan Si te apetece venir a utilizarnos Como tu medio de altavoz Puedes escribirnos a los Silencios Elan Arroba gmail.com Ya sabéis que acabamos de escuchar la canción de Álvaro Ruiz Nos gusta siempre seleccionar pues, a otra era, a que a personas a colaborar En esta en este programa Ya sabéis que no nos gusta quedarnos con el negativismo Que nos están vendiendo los medios de comunicación Hay gente muy solidaria Hay gente humana Que está haciendo como bien desde la cabecera De este mundo raro Lo está convirtiendo pues, en un lugar un poquito más ...más personal, ¿no? Un lugar un poquito... ...más humano y por desgracia pues no tiene... ...no tiene cabida pues en los grandes medios, ¿no? Desde aquí siempre hemos intentado... ...la filosofía de este programa pues es apoyar... A ...toda esa gente, asociaciones, voluntarios... ...o salariados y, y esta tarde contamos... ...con la presencia de Begoña y de Buba ...que vienen a hablarnos de un proyecto... ...una asociación que se llama Valencia Coge. ...Begoña, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Ángel. ¿Cómo estamos? Muy bien.
0: Ya te veo preparada y todo con los papeles...
1: Sí dispuesta.
0: <risa> Valencia Coge es un espacio solidario de aprendizaje intercultural y lucha contra el racismo y el individualismo insolidario, en el que se ofrece contribuir en la creación de una sociedad mejor mediante la participación y la acción de personas autóctonas e inmigrantes. Una buena definición, ¿eh?
1: Sí, es, eh, ahí estamos, además, pretendiendo que todo eso se cumpla.
0: Un proyecto, no sabría si decírtelo, un proyecto... ...casi lo podríamos decir como un proyecto de vida personal. Begoña. Sí, por
1: supuesto. Yo creo que todas las personas que estamos allí en Valencia coge eh, no, ...no nos limitamos a, a realizar allí un trabajo... ...bien sea remunerado o voluntario... ...sino que realmente eh, forma para nosotros una filosofía de vida... ...y así lo entendemos... Y, eso hace que toda nuestra vida eh, Y nuestras actividades Giren a, en torno a ese pensamiento
0: Begoña, ¿cuánto tiempo llevas tú En la asociación?
1: Pues llevo mmm, casi seis años
0: ¿Y la asociación cuánto? Desde hace cuándo que se fundó?
1: Se fundó en 1989 De o hecho, ya, ya tiene este tiempo, año Sí, sí, este año estamos eh, Cumpliendo los 25 años Y mmm, se, se hizo eh, una mención especial en nuestra asamblea que fue ahora en finales de, de marzo y, y a lo largo de todo el año pues tenemos previsto que, que todas las actividades pues giren un poco también en torno a, a esa celebración
0: hoy en día decir una, que una asociación tal y como está la situación actual económica y demás que, que sigue celebrando unas bodas de plata es ya es, es, digamos digno de alabar ¿eh?
1: Sí, yo considero que es un motivo de orgullo eh, porque, además, eh, por desgracia, pues con toda la tan mencionada crisis actual, pues, eh, como digo, por desgracia, muchas asociaciones eh, en estos ámbitos del tercer, del tercer sector eh, pues han ido cayendo por, por falta de subvenciones o por los impagos que hubieron por parte de la Consellería de la Generalitat. Y, y como digo, pues el que podamos mantenernos ahí mmm, con mayores o menos dificultades según los momentos, pues evidentemente no, nos llena de orgullo, sobre todo por el objetivo final que es el de ayudar a las personas inmigrantes.
0: Porque uno cuando se pone a ver las campañas estas electorales que ahora está tan de moda el Parlamento Europeo y demás que ve los debates, ¿no? o, o escucha los debates, uno se queda un poco, al menos habla a nivel ya muy personal, habla a nivel del que del que se está hablando, se queda un poco con la sensación de que se están, digamos, desvirtuando, se están olvidando cuál es el objetivo, ¿no? De las elecciones que es entrar en el Parlamento Europeo y la forma de ver cómo podemos colaborar con Europa y que Europa pueda colaborar con nosotros. Las campañas quizás se están perdiendo mucho más en que tú haces esto o tú hiciste esto mal o tú haces esto mal o tú me dejaste esto mal o tú vas a hacer esto mal con lo cual si está digamos no sé si desde el punto de vista de la asociación hablo también un poco ya no es como Valencia coge sino a nivel de asociación en general cuando uno ve estas campañas políticas ¿uno qué es lo que piensa? Begoña
1: Bueno yo te puedo hablar a, a nivel personal ¿no? Eh, yo desde hace tiempo que, que bueno esta, este tipo de dinámicas me, me causan bastante eh, rechazo eh, por cuanto ves que, como tú has dicho, eh, se limitan a, a, a unas discusiones en, en un ámbito de un poco echarse los trastos a la cabeza, pero que no resultan en absoluto discursos constructivos para la ciudadanía ni, ni para todos los problemas que, que tenemos encima, ¿no? Entonces eh, lo que ocurre es que realmente eh, digamos que nosotros eh, procuramos centrarnos más en, en lo que pueda ser de, de productivo y de beneficioso eh, para la población inmigrante que dentro de este entorno de crisis evidentemente pues es de los colectivos más castigados y más perjudicados eh, y precisamente... Eh, en esto puedo un poco enlazar En, en uno de, de nuestros eh, principios Que es el de que se trata De una organización no gubernamental laica Es decir, eh, aquí, no por decirlo de forma coloquial No nos casamos con nadie ¿no? Sino que realmente pues, nuestro fin Y nuestro principio y objetivo Es siempre la ayuda a las personas inmigrantes Independientemente de, de, del, del color Del no, no nos decantamos por ningún partido político, por ningún sindicato, por, eh, sino que se trata de, de la atención a las personas eh, como historias personales de cada uno.
0: Que en el fondo eh, es lo más importante, es decir, la persona y la vida de las personas. Es un tema inmigrante o inmigración que pasan los años y siempre sigue estando a nivel de la palestra ahora estamos pues tan de moda con la Ceuta con Ceuta y Melilla con la pero es un tema que quizá hubo yo no sabría si decirte que hace tiempo sí que es verdad que la gente obtenía yo no sé si sabría definirlo como más conciencia social pero sí que es verdad que salían muchas más noticias de migración que ahora no sé si es que ahora eso ya no vende ahora ya no interesa eh no sabría muy bien cómo definirlo, Begoña.
1: Eh, por desgracia yo pienso que evidentemente en la agenda de los políticos eh, ha pasado a un último lugar, digamos, y ese lugar que pueda ocupar es mm, en todo caso para, eh, para eh, debonizar y, y castigar a, a la población inmigrante, ¿no? Eh, con todos los temas como pueda ser la valla de, de Ceuta, como pueda ser, de, perdón, de Melilla como pueda ser eh, las dificultades cada vez más grandes que encuentran eh, los inmigrantes para conseguir mm, mantener los papeles porque siempre van eh, unidos a, a tener un puesto de trabajo que, que cada vez es más difícil eh, y en, eh, el los problemas que les han puesto también hoy en día para poder acceder a la, a la sanidad. Eh, entonces, se trata de toda una serie de problemática que, en lo poco que se puedan ocupar los políticos de, de la población inmigrante, siempre es eh, para castigarla.
0: Claro, es una... Es un, que, por desgracia, la verdad es que, como siempre se ha dicho, lo utilizan como moneda de cambio. Entonces, la... la... La frase, pero bueno, no nos perdamos en negativismo, que estamos aquí para dar temas positivos. Eh, vamos a ver, Begoña, la asociación, como bien decías, cumple 25 años. Para que la gente que nos está escuchando actualmente en directo o que luego lo haga a raíz del o a través del podcast, una página web donde puedan dirigirse para conocer más datos de la asociación que iremos comentando a continuación.
1: Sí, eh, estamos, eh, nuestra página web es www.valencia-coge. Eh, eh, o, punto .org eh, uh, y también estamos en Facebook, es eh, lo que te iba a decir exacto, donde se nos puede localizar simplemente poniendo Valencia Coge. Allí también eh, solemos volcar todo lo que sean eh, noticias de, de interés y de actualidad de, de la propia asociación.
0: También un número de teléfono por si alguien quisiera contactar con vosotros.
1: Sí, el, el teléfono nuestro es el 963-660168. Eh,
0: ¿Y tenéis algún local aquí en Valencia? Sí, eh,
1: en la actualidad eh, tenemos el que ha, ha, ha habido siempre en la asociación... ...que es el de, en la calle San Juan Bosco número 10 de Valencia... Eh, ...y este año además contamos con un nuevo local... ...que mm, esperamos que se pueda mantener en el tiempo... Eh, ...que está eh, en la calle Arquitecto Rodríguez número 34 también de Valencia... Aunque eh, he de decir que no es un local exclusivo de Valencia Coge, sino que va, eh, es, se utiliza por parte de, de un proyecto en el que también interviene Valencia Coge, eh, pero que está eh, delimitado a todo lo que es el barrio de Oriols.
0: Un barrio. Evidentemente inmigrante, de población inmigrante.
1: Sí, eh, en concreto es el segundo barrio con mayor número de población inmigrante en Valencia. Eh, y si bien es cierto que, que últimamente ha bajado un poco el índice mm, por el número de personas que retornan a, a su país ante el panorama de crisis que existe hoy en día, ...pero aún así estamos hablando de más de un 25% de, de población inmigrante en el barrio.
2: Uh -huh.
0: No sé si tienes, Begoña, por ahí los datos de inmigración a nivel un poco en general en la comunidad.
1: Eh, en cuanto a eso no te puedo adelantar mucho porque los últimos datos de que disponíamos son de 2012. Eh, acaba de haber ahora una nueva actualización, como sabes el padrón se, se actualiza cada dos años... ...pero ahora mismo no dispongo de esos datos... Por eso te comentaba los datos uh -huh. que existen en los Ríols, que, que es el un poco, digamos, el ámbito, aunque eh, estamos en toda Valencia ¿no? y las y nuestras actividades se realizan por toda Valencia, pero digamos que eh, nuestro campo de trabajo más directo es ahí en el barrio de Riols.
0: Igualmente, Begoña... En... Como integrante de la asociación, ¿habéis notado en estos últimos años, o en este, o en concreto más en este año, tanta salida de gente inmigrante como se está vendiendo en los medios de comunicación de gente que vuelve a su país? ¿O prácticamente la afluencia de gente que os pide ayuda sigue siendo más o menos la misma?
1: Eh, bueno, tendríamos que distinguir dos cosas. Por una parte, sí que es verdad que al menos en, en, en los datos que manejamos nosotros con respecto al barrio, eh, la mayor, la, el mayor número de gente que, que ha retornado son los pertenecientes a, a Latinoamérica. Eh, en ese aspecto, eh, hace unos años eh, había una presencia bastante importante de, de, de personas latinoamericanas en el barrio y hoy en día eh, se mantienen más bien eh, personas del Magreb, eh, subsaharianos, y también han empezado a ver personas de pakistaníes y, y, y zonas más, más del sur, del, del este.
0: Como integrante de la, de la asociación Begoña, y luego hablaremos con Buba, que, no que aunque la gente no lo vea, está al lado de Begoña, que sí que nos va, nos va a deleitar con un espectáculo también. Un buen monologuista, por lo que me han contado. Sí que la gente hoy en día que, que hablo, hablo sobre todo de gente inmigrante que, que quiera o que venga a España se encuentra con algún tipo de te hablo desde desconocimiento eh, porque no no, no no lo sé ¿tiene algún tipo de ayuda o desde España se le está ofreciendo algún tipo de, de beneficio o de, me refiero a beneficio a nivel de económico, beneficio a nivel de, de la sanidad, beneficio a nivel de de digamos de de localización de empleo, búsqueda de empleo?
1: Pues eh, en ese aspecto me temo que el, el panorama es bastante oscuro, ¿no? Eh, mm, al contrario, o sea, yo diría que, que lo que se está un poco buscando, eh, como te decía antes, es... Eh, el que las personas retornen a sus países eh, es, un, es algo que nosotros también eh, luchamos en contra de, de, de esta situación ¿no? porque entendemos que tampoco es justo el que en un momento de bonanza a las personas se les haya, claro. digamos, un poco prometido el dorado aquí en España y hayan venido, eh, hayan, eh, muchas de ellas hayan realizado eh, proyectos de vida a largo plazo eh, pues incluso o bien fundando familias aquí o, o trayéndolas desde sus países eh, y, y en cambio ahora, en este momento eh, lo que se ha hecho es desatenderlas dejarles un poco a, a, su, a lo que ellas mismas puedan hacer y, y bueno, pues un poco como diciendo ya no nos interesáis, ahora volveros a, a vuestros países y tal, lo cual eh, un poco... Sin, sin querer ser como tú decías eh, plantear un un, un un panorama muy derrotista pero sí sí que es cierto que debemos de ser realistas ¿no? entonces si quizás en cuanto a, a transmitir algo un poco más positivo pues es el que mm, al menos eh, seguimos ahí toda una serie de, de asociaciones de, de organizaciones que trabajamos en este ámbito y que siempre lo que buscamos es eso, la defensa de los derechos de los inmigrantes eh, y el, el conseguir que, que esa situación, eh, pues, digamos, mejorarles en, en esa situación y, y que puedan un poco, eh, aquellos que decidan seguir aquí entre nosotros, pues que sean respeta, respetados sus derechos y que puedan encontrar... Eh, medios de vida
0: Es que a la gente un poco se le olvida que antiguamente España siempre ha sido una población que ha emigrado fuera de, para buscar trabajo y para buscar empleo, nuestros ancestros abuelos, hablo sobre todo en mi caso también, en caso muy personal han ido fuera a buscarse trabajo y muchos se tuvieron que quedar en su época viviendo fuera a mí la sensación que me está dando es que es un tema que lo utilizaron eh, la migración como gente o sea como, como bien he dicho antes, como moneda de cambio se utilizó como una campaña política nos intentaron vender que España era un país muy social era un país muy humano y que colaboraba con todos y ahora, como ya no interesa pues ahora, los, digamos, los estamos pegándole la pata hablando mal, perdón y que vuelvan a sus países a mí es la sensación que me da yo siempre eh, he tenido pues eh, participado en asociaciones he participado también en, en, en voluntariados y demás y yo siempre, siempre he pensado que, mmm, por eso de ahí también hacer este programa de radio, de que hay gente que nunca se ha llegado, se ha dejado llevar ni por un partido político ni por otro, sino que tiene bien claro, como bien decías tú también, que lo más importante aquí es la vida de una persona. Con lo cual, ¿qué forma de, de ayudarle que Entregándole el, el nuestro tiempo, en nuestro caso, y también, sobre todo, pues ayudándole pues a una búsqueda tanto de empleo, de vivienda o a nivel de integración sociolaboral, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, como bien decíamos, pues no sabemos si es que ahora esto tipo no interesa o, o, o muy bien no sabría cómo definirlo. Y como ya me he mucho, que aquí do, le doy muchas vueltas, así que me gustaría, Begoña, que nos hablaras también un poquito de las actividades que, como asociación grande que estáis aquí en Valencia, estáis llevando a cabo, sobre todo las campañas de, digamos, de sensibilización, de asesoría jurídica, etcétera. Si nos puedes explicar un poquito...
1: Sí pues eh, efectivamente, en, en nuestra búsqueda de, de encontrar la forma de, de que los inmigrantes eh, sient, eh, nos sientan como una sociedad de, de acogida y de, y de reivindicación de, de sus derechos, que como hemos comentado, pues toda persona por el simple hecho de ser eh, tienen ese derecho humano ¿no? recogido en el propios tratados de, de, de derechos humanos. Eh, pues en la asociación lo que pretendemos es eh, hacer un, eh, digamos, un trabajo integral. Eh, ¿Qué quiere esto decir? Eh, no nos dedicamos solamente a hacer un trabajo asistencial de eh, que la persona llegue y se le intente ayudar en, en las distintas áreas, sino que también un tema muy importante en la asociación es la, esa reivindicación de derechos, y, y al mismo tiempo también de sensibilización, porque muchas veces eh, el, el que las personas no, no acojan, no, no vean con buenos ojos a los inmigrantes, muchas veces viene de la, de la propia ignorancia, ¿no? Eh, entonces, mmm, también consideramos muy importante el que se sensibilice a las personas.
0: ¿Tú crees que hoy en día, Begoña, perdona que te corte, la gente mmm, sigue viéndolos como... ¿Nos habría personas repudiadas? O, o...
1: Bueno, eh, evidentemente hay de todo, ¿no? No, eh, no nos vamos a poner siempre en lo malo, pero sí que es cierto que, sobre todo, pues a raíz de la, de la crisis, pues eh, también se ha... Se ha cargado mucho las tintas sobre los inmigrantes, ¿no? Pues los, las, los, los típicos discursos que, que oímos en la calle de pues es que se vuelvan a sus países, porque aquí no hay trabajo, etcétera, etcétera. Eh, lo que olvidamos cuando, cuando hay personas que, que hablan en esta línea es que eh, eh, los responsables de esta crisis no son en absoluto los inmigrantes. Eh, son personas que, que sufren, como, como los nacionales, toda esta crisis y toda esta situación. Olvidamos que esta crisis ha estado eh, fomentada por, por, los, por los políticos, por las corrupciones, por, por el sistema capitalista que, eh, que bu eh, busca nada más que el enriquecimiento de unos pocos a costa del, del trabajo y del sufrimiento de los demás y creo que eso es un tema muy importante a dejar en, eh, claro eh, porque si no lo que, lo que estamos haciendo es mmm, los que tendríamos que estar uniéndonos digamos eh, encontrar eh, como si fuéramos tener que enfrentarnos cuando no es así ¿no? Es que,
0: eh, al final la, postre, la gente inmigrante es gente que ha tenido que dejar su vida, sus arraigos, sus raíces, para venirse. Y yo siempre, La gente que hace ese tipo de comentarios también muchas veces se olvida de que deberían de ponerse un poquito en los en los, lugar, en los zapatos del otro, ¿no? Uh -huh. Y la valentía, y sobre todo, que tienen que tener la gente para venirse y abandonar todo su país, toda su familia, todo su, como bien decía, sus raíces, su vida, por buscar algo mejor. O sea que eso creo que se desvirtúa o que se pierde, ¿no? Se queda con es que nos están quitando el trabajo ya. Y, y bueno, y, y el esfuerzo y la valentía que ha tenido que hacer esta persona para dejar... Intenta hacerlo tú. ¿no?
1: Efectivamente, es así. Eh, bueno, pues eh, un poco retornando a la pregunta que me habías hecho, eh, como te decía, en Valencia Coge eh, realizamos eh, varios servicios con, con esta idea de de empoderamiento hacia las personas inmigrantes ¿no? tenemos un servicio de acogida e información en el cual pues digamos, es la primera puerta de entrada a la asociación en el que las personas eh, o bien vienen a preguntar por unos servicios concretos eh, o bien eh, vienen pues, eh, con idea de una información general ¿no? y allí ya pues, se les informa eh, de todo en general eh, ...de lo que pueden en que pueden contar con nosotros... Eh, ...o en el caso de que no sea posible... ...pues qué otras derivaciones podemos hacer... ...porque eh, lo importante siempre es eso... ...buscar el que por un medio o por otro... ...la persona eh, consiga tener esa asistencia... ...que, que está buscando, ¿no? uh -huh. eh, En segundo lugar tenemos la, la asesoría jurídica... Eh, que, se, la, ...que se atiende dos días a la semana y en la cual eh, se atiende eh, siempre a personas inmigrantes eh, que buscan eh, el asesoramiento principalmente en cuanto a lo que son tarjetas de residencia, cuáles son los requisitos que necesitan para, para conseguir estas tarjetas, que por desgracia hoy en día pues volvemos a lo mismo, eh, el trabajo está difícil y como es un requisito imprescindible, pues eh, son difíciles de, de conseguir. Eh, sí que se está pudiendo conseguir... Eh, en cambio lo que son renovaciones ¿no? De personas que ya llevan aquí bastantes años Que, que llevan tiempo entre nosotros Y que eh, cada cierto tiempo tienen que renovar esta tarjeta Eso es más fácil ahora ¿no? eh, Bueno, tampoco es fácil porque volvemos a lo mismo También se, se sigue exigiendo el que el que exista ese contrato de trabajo ¿no? Pero bueno, al menos siempre es hay más posibilidades digamos, ¿no? que, que empezar de cero también se están dando algunas que otras reagrupaciones, cada vez menos también, pero, pero bueno, es, es un poco lo, lo que se busca atender. También existe un asesoramiento dentro de esa propia asesoría jurídica o un asesoramiento laboral en cuanto a todos los percances que puedan surgir en la vida laboral de, de los inmigrantes. Cualquier duda pueden venir y consultar con nosotros. Luego también tenemos el área de inserción sociolaboral. Eh, ...ahí ofrecemos a las personas inmigrantes... ...tanto cursos de capacitación, de formación... Eh, ...como mm, ay les ayudamos también a... a ...por ejemplo, a, a realizar un, un currículum... Uh -huh. eh, ...hacer una búsqueda eh, en internet... ...porque hoy en día es obvio que, que es la mayor herramienta... ...de, de búsqueda de empleo... Eh, ...les enseñamos a buscar cómo hacerlo... Eh, eh, cómo, cómo manejar un ordenador, porque hay gente que, que necesita ese, incluso ese primer paso, ¿no? eh, Y además eh, hay otros tipo de, de formaciones, se eh, dan formaciones de manipulador de alimento, también se hace mucho lo que es formación a eh, empleadas de hogar, eh, poniendo también bastante hincapié en lo que es eh, formación para personas dependientes porque hoy en día sí que digamos es de lo, de lo que más hay posibilidades de, de poder conseguir algún tipo de trabajo y de hecho eh, esto eh, este, esta, este grupo perdón, eh, busca no solamente el, esa formación sino eh, se ha creado como un grupo de apoyo entre ellas mismas, en el cual poder un poco compartir experiencias, eh, tener algún tipo de, de autoayuda, eh, lo cual también es muy importante para, para bueno. ellas, porque muchas veces se encuentran en situaciones de mucho aislamiento y eh, este tipo de grupos para ellas es muy importante. Eh, luego también tenemos el de búsqueda de vivienda, en el cual eh, es cierto que muchas veces eh, las personas por el hecho de ser inmigrantes encuentran mayores dificultades a la hora de encontrar eh, un piso de alquiler, por ejemplo, pues porque también se dan a veces casos de, de racismo en el que las personas no quieren eh, alquilar viviendas a, a personas inmigrantes. ...y entonces lo que se hace es... ...hemos establecido como una red de, de alquileres... ...una bolsa en la que eh, poder volcar allí ofertas... Eh, ...en las que las personas pueden buscar estos alquileres... ...o en el caso de que se den algún tipo de conflicto... ...entre el propietario y la persona que alquila... Eh, ...también realizamos una labor de mediación... Uh -huh. ...intentando siempre pues ese acercamiento, ¿no? Eh, también tenemos el área de integración edu educativa que es, es un área que está también muy demandada en la cual se dan eh, por una parte cursos de idiomas de que en concreto castellano, inglés y, y a veces alemán también eh, y no solamente es, eh, se trata de dar clases ¿no? sino también una formación, eh, un acercamiento a, a nuestra sociedad de acogida o que debería de ser de, de acogida eh, y con ellos también eh, se procura realizar algún tipo de actividades culturales como puedan ser visitas a museos como puedan ser sali salidas de tipo ocio etcétera sí, integrarlo, no Digamos, efectivamente vida, buscando siempre pues eso el conocimiento por parte de ellos de nuestra sociedad y el que eso a su vez le les acerque a, a una mayor aceptación ¿no? uh -huh. eh, otra parte que también tenemos eh, como ahora os contará Buba, es eh, las viviendas de alojamiento temporal. Tenemos dos viviendas, eh, una con tres plazas para mujeres eh, que viven solas con, con hijos dependientes a su cargo, hijos menores, y otra vivienda también de otras tres plazas para hombres solos. Eh, esto es un, es un programa de tipo, digamos, de, de alojamiento provisional, ¿no? Uh -huh. Porque lo que se hace es atender a, a personas que están en una situación muy vulnerable y se les da esta oportunidad de, durante un tiempo, que suele ser entre seis y nueve meses, se les da esta posibilidad de, de, de tener este alojamiento y con el que además con ellos también se trabaja ¿no? se, se busca pues el, el que puedan conseguir una mayor formación o si son personas que no cuyo idioma materno no es el castellano pues eh, también la enseñanza de, del idioma para que también puedan tener más posibilidades eh, se trabaja con ellos a, a muchos en, a muchos niveles no siempre buscando pues eso la integración el, el acercamiento la, el que puedan eh, sea más fácil el que puedan encontrar un, un trabajo etcétera.
0: Sí, que no se limita simplemente a una vivienda. De Efectivamente
1: no, es, nos, en Valencia siempre huimos bastante del tema meramente asistencial eh, no queremos eh, personas que eh, que nosotros por desgracia ojalá fuera así pero ni siquiera es así, ¿no? que se les solucione la vida y ya está, ¿no? sino que eh, eh, somos facilitadores, pero al mismo tiempo queremos que, que estas personas eh, busquen un, una, una formación, un empoderamiento con el que poder salir ellos mismos adelante y, y tomen la, las riendas de, de su vida, ¿no? Uh -huh. De hecho también algo importante que, que queremos siempre en Valencia Coge Es que estas personas se integren dentro de la asociación eh, No somos una asociación de españoles atendiendo a inmigrantes Sino que somos una, una asociación intercultural eh, Mucha gente que forma parte de Valencia Acoge eh, Vinieron en un principio como, como demandantes de algún servicio determinado Y se ha quedado formando parte de nuestro voluntariado eh, y otra parte muy importante también es eh, el trabajo de sensibilización Por lo que te decía antes, eh, se busca siempre eh, el, el acercamiento entre, entre nuestra sociedad y, y las personas que vienen de fuera eh, Que se conozca su realidad, que se conozcan sus problemáticas Incluso que conozcamos también un poco sus países de origen Porque no deja de ser también una riqueza para nosotros eh, y consideramos que hoy en día pues, el valor de la interculturalidad es muy importante y, y siempre nos va a producir beneficios sí. a todos ¿no? eh, por otra parte también me gustaría hablarte de, de un proyecto que está puesto en marcha este año que se llama proyecto Orioles Convive eh, es un proyecto financiado por la comunidad europea con fondos europeos eh, y si bien digamos que el, el promotor, el facilitador es Valencia Coge, pero eh, lo que se busca es, nosotros somos eh, un poco los facilitadores de, de, que, se, de que este proyecto se lleve a cabo por las propias personas que, que integran el barrio, ¿no? Eh, lo que lo que nosotros hemos tratado es de, de buscar un poco lo, los actores eh, que, que existen que existían ya en el barrio como puedan ser pues asociaciones de vecinos eh, parados de horrios de eh, grupos de 15m eh, etcétera eh, perdón por si me olvido de alguien que siempre ocurre eh, y, que, eh, y, y también el buscar que las propias personas inmigrantes, que como te he dicho son muy numerosas en el barrio, que entre todos ellos conformen un, un tejido social eh, para que sean ellos mismos los que eh, reflexionen un poco sobre sus problemas, sobre la situación de su barrio y que sean ellos mismos los que decidan cómo quieren cambiar esta realidad, uh -huh. cómo quieren eh, mejorarla, eh, a través de su propio trabajo, a través de, de reclamar eh, por parte de la, de la Administración aquellas ayudas eh, o aquella, aquellos servicios que, que deberían de tener y que por desgracia eh, no tienen. Es un barrio que está muy abandonado desde hace muchos años. Y eh, como te comento la idea es esa, ¿no? El, el que se trabaje por parte de todos, el que todos sean protagonistas y, y realizar también ellos mismos lo están haciendo, eh, buscar eh, formas de realizar actividades, eh, de hacer hacen reuniones periódicas en las que van trabajando diferentes. Diferentes realidades, como pueda ser la, el problema sanitario, el problema de enseñanza, eh, problemas de limpieza dentro del barrio, seguridad, etcétera, Se han formado varios grupos de trabajo y desde ahí eh, cada grupo eh, está trabajando por, por conseguir todos estos objetivos.
0: Lo único, estamos hablando de proyectos no pequeños, ¿eh? estamos son proyectos grandes.
1: Bueno, en concreto el proyecto Orioles es un proyecto eh, sobre todo ambicioso, ¿no?, <risa> en cuanto, en cuanto a, al fin que busca, pero la verdad es que estamos mmm, todos muy, todos y todas estamos muy, eh, con mucho ánimo, con mucha ilusión, porque por el proyecto siga adelante, ¿no?, y que además, eh, digamos, arraigue, es decir, no se quede en un mero proyecto de un año, eh, y que a partir del año que viene pues mh, se quede como algo anecdótico, ¿no? uh -huh. sino que, que esto siga en el tiempo y en cuanto a eso sí que es ambicioso. <risa> eh, no tanto a lo mejor en, en cuanto al presupuesto del que dispone, que siempre es menos del que se quisiera, porque además siempre se nos ocurren cosas. ¿no? Pero Impre, sí, imprevistos, imprevistos. Efectivamente. <risa> Pero sí al menos eh, en cuanto a, a lo que... ...a lo que se pueda conseguir a lo largo de, de los años.
0: Cuánta gente, de Bebeña, ¿Cuántos voluntarios sois actualmente en, en Valencia Acoge?
1: Pues eh, una, una de las fortalezas que tiene precisamente Valencia Acoge... ...es que eh, su, su gran fuerza está en los voluntarios, ¿no? En los voluntarios y voluntarias. Eh, de hecho, eh, somos al cerca, a, alrededor de unos 60 voluntarios... ...que trabajamos en los diferentes ámbitos y áreas... ...que, que te he estado explicando... ...y, eh, y en cambio proporcionalmente... Eh, ...los trabajadores y trabajadoras que hay allí en Valencia coge ...son muy poquitos... ...y en concreto este año... ...hemos subido, o sea de número... ...y aún así son eh, 13 personas... ...trabajando como personal remunerado... ...esto te da idea... Eh, tal y como tú has dicho, de, de todos los programas que llevamos, etcétera, eh, no se podría llevar si no fuera gracias a, a la fuerza de, del voluntariado. Eh, evidentemente, eh, pongo también el, el, el punto en, sobre, sobre las personas remuneradas, porque ellas mismas en muchas ocasiones eh, también eh, vuelcan su trabajo y su esfuerzo y su ilusión de manera que llegan a ser también eh, voluntarias sí. en cuanto a que desde luego siempre eh, dan muchas más horas y mucha más energía de lo que, de lo que sus contratos estipulan. ¿no? Eh, pero que a fin de cuentas eh, se trata de, de personas que para los grupos de voluntarios y voluntarias realmente son, digamos, como un punto de, de, de apoyo, un punto de, de referencia, Exacto,
0: ¿no? Lo que te va a decir.
1: Efectivamente. Muy valioso, como te digo, pero mmm, que realmente eh, todas estas actividades, todo esta, este trabajo eh, sería imposible de, de llevar a cabo si no fuera a través de, de todas estas personas voluntarias que, que están allí. Y si la
0: gente, Begoña, quisiera colaborar con vosotros ¿Cómo, ¿Cómo se pueden dirigir? ¿Es solamente admitir forma económica, humana también?
1: Eh, admitimos la, la, los dos formatos, <risa> digamos, ¿no? Eh, por supuesto, eh, una actividad, eh, o sea, perdón, una una aportación económica, eh, no lo voy a negar, siempre es importante, eh, más para asociaciones como la nuestra, en la que el tener unos fondos propios también nos permite muchas veces llegar a programas o a, o a determinados ámbitos que a lo mejor los, los proyectos que nos financian no se nos permiten porque siempre son proyectos oficiales en los cuales eh, digamos que hay veces que nos ponen unas condiciones que no nos permiten hacer según que determinadas cosas uh -huh. eh, cosas que, eh, que sí que en cambio podemos eh, cubrir con estos fondos propios eh, y por otra parte también eh, tenemos la bueno, en cuanto a esto, la forma es eh, dirigirse allí a, a, a nosotros y, y querer eh, hacer una aportación, se puede hacer lo mismo una aportación puntual, como eh, mucho mejor, desde luego, el, el tener una aportación mensual, ¿no? eh, mensual, bueno, la solemos hacer o semestral o anual, dependiendo de cómo prefiera la, la persona, ¿no? Eh, y luego por otra parte también Para nosotros también importantísimo Es eh, la aportación como voluntario o voluntaria Evidentemente eh, estamos abiertos a toda per aquella persona que, que esté interesada por nuestra asociación Que le guste lo que, lo que hacemos eh, Y en cualquier momento puede acercarse por allí O a través del correo, a través del teléfono eh, contactar con nosotros y, y bueno pues eh, simplemente es establecer ese contacto y, y ya pues eh, aquí si te descuidas casi que el primer día ya te dan un polígrafo y, y, <ríe> para que puedas empezar a, a colaborar ¿eh?
0: Más que nada porque siempre hay gente que se pregunta mucho, pues yo no sé a qué dedicar mi tiempo, no sé, pues bueno desde aquí, al menos desde este programa, siempre intentamos que, que conozcan muchas realidades y que que, que conozcan que hay, se pueden hacer muchas cosas y no solo consiste en, en quedarse en casa, ¿no? sino que, que hablabas tú también, que evidentemente la parte económica es muy importante, pero quizá más la, la parte humana, ¿no?
1: Sí, porque además, eh, como se dice siempre, el voluntariado en sí es gratificante, no pero para mí eh, Valencia coge, tiene el... el digamos la característica principal de que también te abre mucho la, la mente, ¿no? el, el, el contactar con personas de otros mundos, de otras realidades. Eh, además, somos una realmente es que de verdad somos una asociación eh, muy dinámica. Estamos continuamente inventando cosas. <risa> Entonces eso crea, pues digamos, el que siempre hay cosas en movimiento, siempre no, no hacemos un trabajo estático, o sea, siempre se están programando actividades, eh, pensando cosas de cómo poder llegar a otras partes, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, ayer tuvimos una jornada de sensibilización en la Universidad Politécnica de Valencia, ...en la que estuvimos realizando eh, unos monólogos... ...que la verdad que están teniendo mucho éxito... ...muy buena acogida por parte de, de la gente... ¿no? ...que son llevados a cabo por, por propios voluntarios... ...y voluntarias eh, inmigrantes... Uh -huh. ...y lo que llamamos biblioteca humana... ...que también es un... ...para mí es algo muy bonito... ...porque de lo que se trata es de que estas personas... Eh, ...cuentan su propia realidad... Es decir, cómo llegaron a España, eh, de qué manera, eh, qué, les hizo, qué motivos les hizo marcharse de su país, ¿no? eh, qué han encontrado aquí, en, eh, con qué dificultades, con qué apoyos, eh, porque siempre pues, hay, hay momentos agridulces ¿no? en, en, todo, en todo ese sí. tránsito. Eh, y ayer lo comentábamos, es muy diferente escuchar la inmigración como algo así, digamos, en, en todo, en plan abstracto, ¿no? que conocer pues a Buba, conocer a Fátima, conocer a Amor, es decir, personas con nombres, con. con caras te dan una realidad muy distinta. De, de
0: Claro, es que parece que los medios de comunicación, cuando venden algo en estas historias, parecen que quedan muy lejos, ¿no? Que, que a uno no le tocan, ¿no? O sea, oye, Ceuta, oye, Melilla, oye, África, oye. eso queda muy lejos, pero no, no, la realidad es que está ahí, está en la esquina de tu barrio, es decir, en la esquina de tu casa, abajo, ahí lo tienes, no uh -huh. hace falta irse muy lejos.
1: Efectivamente.
0: Luego te preguntaré, porque se nos va a acabar el tiempo, ves ya te he dicho yo que una hora da para poco, así si es que no, nos quedan cinco minutos escasos, pero no me gustaría eh, despedirme tampoco sin darle la palabra o el paso a, a Buba, que lo tenemos aquí también. Por Así supuesto. Te invito, Begoña, a que le pases el micrófono aquí a, a tu compi. Que, y eso que decía que no, que no tenía tiempo, que una hora era mucho, pues imagínate, Buba, ¿eh? Sí. sí. Y, y seguro que se nos han quedado muchas cosas por decir, pero muchísimas. Sí. ¿eh? Buba, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuánto tiempo, Buba? Viene, para que la gente que no nos esté viendo, es, Buba viene también como integrante de la asociación de Valencia Coge. Buba, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí en España?
3: Yo llevo aquí en España cinco años. Cinco años algo. Pues llegó aquí en 31 de marzo de 2009. O sea, llegó aquí cuando tenía 16 años y 8 meses. ¿Lo tienes contado, eh? Sí. <risa>
0: Hablaba también Begoña de que tú eres parte integrante también, tanto en los pisos de acogida puede ser.
3: Sí, yo, y, yo conocí en Valencia Coge en 2011 y conocí Valencia Coge gracias a un amigo mío que vivía en Valencia hace tiempo, el que me acompañó para enseñarme en Valencia Coge y cuando conoció ahí y cuando entré en la asociación y encontró gente que son amables, que son personas buenas. Y que le gusta que conocer su cultura. Uh -huh. Entonces, y, y cuando entro ahí, teniendo más costumbres, porque nosotros siempre somos, cuando entramos aquí, primero nos damos miedo a lo, la, la entrada en España, como este tema de la policía, cuando te da más miedo, cuando entran en España, imagínalo, muchos inmigrantes, de nuestro, por lo menos de africanos, ...siempre nosotros estamos juntos... Se vamos, ...nosotros vamos en un mismo grupo... ...y español también va a ser... ...un mismo grupo... ...entonces nosotros no podemos comunicar con ellos... ...pero cuando entró en Valencia Acogé... ...en 31 de marzo... ...de 2012... ...entró en piso de acogida de Valencia Acogé.
0: Te hablo sí. a nivel personal... ...una pregunta personal... Sí. ...cuando uno eh, decide tomar el paso, no No sé sí. si en tu caso viniste solo con tu familia no. no.
3: yo eh, primero yo, porque estaba en mi país, yo le ve que la cosa estaba mal, entonces yo hablo con mi madre primero y para que pueda salir en el país, primero día cuando lo dijo a mi madre me dijo que ni siquiera le decirlo porque no le gustaba nada porque era un tío cuando tenía 15 años y uh -huh. algo y lo dijo a mi madre que me gustaría ir a otro país pero ese tiempo ninguno puede pensar que yo pueda salir del país, pero yo le dijo a mi madre muchas veces y luego me dijo que quisiera lo que yo quisiera finalmente y preparó mi salida para venir a España y yo he venido solo y aún no en solo pero ahora como tengo como ya tengo familia en España porque y lo encontró gente que son buenos y ...cuando entró Valencia Coge... ...me trató como somos una fami somos mismo familia... ...y por eso me siento más fuerza... ...en España... ...si no, no tengo ninguna familia... ...ahora tengo 22 años... ...y llegó aquí con 16 años y 8 meses... ...conocí a Valencia Coge... ...cuando tenía 19, eh, 19 años... ¿Te imaginabas,
0: eh, Bubba, la ...cuando uno se está fuera de España... Sí. ...y viene aquí... Sí. ...lo que encuentra... ...es tal y como se lo imagina... Eh, tal y como uno se espera, esto es totalmente diferente. Evidentemente, las realidades a, a nivel de, de continente son, son muy distantes, ¿no? Pero cuando tú te tomas la determinación de decirte, mira, necesito salir de aquí, voy a venir a España,
3: sí. ¿te imaginabas España, la España que te has encontrado? Pues yo, y primero, y eh, lo que era mi sueño para llegar a España, para mejorar mi vida entonces y salió mi imagino yo tengo her, yo tengo hermano tengo tres hermanos pero, y una hermana pequeña y salió para que puedes lo ve que la solución y no hay ninguna solución que podemos sobrevivir por eso salió ahí y vine en españa para que y no son mismos porque yo no lo sabía que castellano existe pero uh -huh. sabía que españa es un país. Pero cuando llegué aquí y lo ve que España habla otro idioma, porque yo hablo francés, entonces yo pienso que España también habla francés, pero lo sé que España es un país, pero no lo sabía que es castellano existe.
0: Uh -huh. Antiguamente aquí en España sí que enseñaba, así como ahora se daba inglés, antiguamente sí que enseñaban francés en las escuelas.
3: Entonces yo cuando y lo veo, entro y luego tienen estudiando en castellano, y lo ve que la gente somos diferentes, entonces y veo que la gente... No tenemos la misma cultura, entonces lo que tenemos que hacer es integrar. Entonces primero no, no lo podido integrar porque hay gente que lo encontró primero y no me da mucho costumbre para integrar con ellos. Entonces cuando entro en Valencia a me ha dado mucha solución para poder integrar. Entonces ahora y hacemos un monólogo y nuevo local que a preguntar a mi jefa, que son Begoña, y lo,
0: eso no se dice, eso no se dice sí,
3: sí, y, y lo dejen y hay un nuevo local estamos, yo estoy en un grupo que se llama integración entonces y falla y no lo sabía tampoco que falla es sí, solo yo lo que yo pensaba que falla son solo valencianos uh -huh. o valenciana y pero cuando y ese año fuimos a, a visitar las fallas entonces eso explicó Cómo son fallas y ha explicado cómo son la comunidad valenciana y cómo son la cultura española entonces hemos, he sabido más cosas de ese y ha integrado más
0: la verdad es que es una delicia escucharte ¿eh? yo sí. casi la próxima vez que por cierto ya por desgracia se nos acaba el tiempo pero buba eh, te invito y a Begoña también eh, a que a que vengáis aquí otra vez de nuevo al, al programa no me gustaría no me gustaría acabar el programa sin dar, antes darte las gracias, Buba, de verdad, por haber venido, eh, de corazón, y muchas gracias por estar aquí, ya no solamente en la radio, sino aquí en Valencia. Y Begoña, sí que me gustaría que nos comunicaras así rápido, nos recordaras la página web, la eh, próxima actividad que hablabas de los monologuistas que te invitamos aquí, Buba, por favor, por favor, a que, a que nos des aquí también el espectáculo. Begoña.
1: Sí, eh, como os decía, la, la página web es www.valencia-acoge.org eh, y el teléfono es 963-660168.
0: Y la siguiente actividad que es, hablabas de, la, de la, ayer del Politécnico, de Monólogo, no sé si tenéis preparada alguna otra.
1: Bien, pues eh, una, una actividad que, que está muy bien, eh, es un poco actividad casi estrella de, de la asociación y que no ha habido ocasión de comentarte. Eh, tenemos eh, una subasta solidaria de favores eh, en la cual eh, se, lo que se busca, o sea, la finalidad es. Eh, también recaudar mmm, dinero para, para esos fondos propios que te comentaba. Eh, será el día 30 de, de, de este mes, en Carrevolta, a las 7 de la tarde. Y en ella hay una serie de... Mmm, la gente ofrece una serie de, de cosas, ¿no? De cosas que hacen o, o sitios que ofrecen o mm. actividades. Eh, y... Al, eh, se recauda dinero pues, a base de eso, de, de salir un precio de subasta y la verdad es que es muy divertido y, y os, os aconsejo que vengáis y, y nos conozcáis porque realmente vale la pena
0: También la gente que nos está escuchando puede entrar a su Facebook que también continuamente estarán volcando próximas actividades Begoña Buba, muchísimas gracias de corazón por estar aquí os invito a que utilicéis, nos utilicéis como vuestro altavoz siempre y cuando queráis y Bubba, queda pendiente que vengas a hacerme el monólogo eh, Que me encantaría escucharte
1: La verdad es que sí eh, era yo un poco mi intención Y me quedo con pena de que no haya dado tiempo Otro día me cortas antes <risa> No,
0: pero sí tenéis la excusa también para volver Ten en cuenta que también la gente tiene que conocer de buena mano Qué actividades ¿no? se uh -huh. hacen en la asociación Que no, que no, que no son pocas eh, Bueno, no son una, pocas. un
1: inciso muy breve Mañana por la tarde a llenos riols A las 6 está previsto una manifestación eh, contra el racismo Y una concentración a las 7 eh, con un manifiesto eh, precisamente contra el racismo y la xenofobia y os invito a todos a participar en ella.
0: Pues nada, Begoña, Buba, de verdad, gracias. Nos vemos la semana que viene en una nueva edición de Los Silencios de Elan. Recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y si te apetece venir a colaborar nos escribes a losilenciosdeelan.com. Hasta luego.